אז ערב טוב לכולם, וברוכים הבאים. אנחנו בזמנים של משבר, של אי ודאות, של צרה גדולה, של מלחמה. מן הסתם, יש המון המון אי בהירות. בתוך כל האי בהירות הזאת, מנסים בכל אופן לתת שם אולי. להצביע, אולי קצת לתת מסגרת למה שכן קורה. אני חושב שכולנו מרגישים שיש כאן איזה תזוזות גדולות בחברה, חושבים על היום שאחרי קצת, חושבים כמובן גם מה שקורה היום, אבל חושבים קצת על היום שאחרי, ובזמנים כאלה חשוב באמת לעשות סדר, לחשוב קדימה, לראות מה אנחנו יכולים לקחת מתוך מה שיש לנו היום. מתוך, ה, מתוך האירועים העצומים והגדולים, לקחת משהו קדימה, לחשוב, לחשוב מה, לאן אנחנו הולכים עם כל הסיפור הזה. אני רק אספר ככה דבר שתפס אותי פעם, זוכר שתמיד ב, ביום השואה, תמיד ברדיו את מי מביאים? היו מביאים. מביאים את הרב לאו, את טומי לפיד. זה תמיד היה... אני זוכר פעם אחת, באחד השנים, טומי לפיד התראיין ברדיו, הוא אמר, כלומר, מה החזיק אותנו נורמלים בגטו? כלומר, היה יכול להיות ערב, לילה מטורף, נאצים עם אחשים, הם היו מגיעים, לילה עושים סלקציה, עושים שם פרעות בגטו, ואיך קמים, איך ממשיכים בכלל? אז הוא אמר שהיה דבר אחד, כל בוקר הדבר היה מגיע באותו זמן. זה היה דבר קבוע. זאת שלמרות שהיה... המון המון כאוס והמון בלאגן, עדיין היה איזשהו קביעויות. ואני אומר את זה כי במחשבה על המצב שאנחנו נמצאים בו, קצת קשה להגיד דברים ודאיים, אנחנו בעיקר מביטים על סימן שאלה גדול ועל אי בהירות, אבל אנחנו כן התכנסנו כאן כדי לעשות איזושהי מחשבה משותפת ולחשוב על מה קורה היום ולאן זה הולך קדימה. נמצאים איתנו דוקטור יואב, יואב סורק ודוקטור אלון שלו שיציגו את עצמם, אוקיי? כדי שאני לא אכשל בלשוני חלילה. זהו, אז... תחסיר איזה כיבוד או משהו ככה. <laughs> לא רב ולא גאון, אני, אני חושש מהדברים האלה. אז הסדר הדברים נעשה ככה, דוקטור יואב סורק יפתח, דבר מה, משהו כמו רבע שעה. עשרים דקות, משהו כזה, אולי, אחרי זה דוקטור אלון שלו, מובטח גם כן אחרי זה לשאלות, לשיח פתוח. אוקיי, אז דוקטור יואב סורק, בבקשה. טוב, ערב טוב לכל הריבועים השחורים, וגם לרב מיכאל. רגע, איך אני דואג שאני לא אראה את עצמי כל כך הרבה? פתאום קפצתי למרכז, בסדר, נסדר את זה אחרת, כן, טוב. אני עורך בכתב עת השילוח, אני מניח שכל מישהו פה בוגר של דברים של קרן תקווה מפה ומשם, יצא לו לפגוש את כתב העת הזה, ואנחנו מנסים להתעסק בשאלות הגדולות, מי... אסטרטגיה וביטחון ועד ענייני תרבות, מהות, היסטוריה, הכל 
ב... לא, ב... לא בקצב של המאורעות, אלא בחשיבה יותר על השאלות הגדולות, בניתוחי עומק ומאמרים ארוכים. מסוג הדברים שלא כל כך משנה מה קורה בחוץ, אתה מבין שהם חשובים ושהם חיוניים והם משפיעים. אז זכיתי להיות העורך של כתב העת הזה כבר, אנחנו התחלנו את השנה השמינית שלנו. וחוץ מזה אני עשיתי דוקטורט בהיסטוריה של, של העם היהודי, כתבתי מחקר על הרב משה שמואל גלזנר, הדור רביעי, מינו של החתם סופר, סיפור מאוד מאוד מעניין שממש בימים אלה אנחנו משלימים את הפיכתו לספר שיצא בהוצאת שזר, אני לא מציע פה רכישה מוקדמת אבל אני אומר שזה ספר מעניין בוודאי לכל מי ש... כל מי שמעניין אותו, התחום הכמעט לא, לא מוכר ולא ידוע של יהדות הונגריה, של האורתודוקסיה ההונגרית, ודאי של חוגי, חוג, חוגי החתם סופר היותר מודרניים, ושל uh, הציונות, החיים במקומת העולם הראשונה בטרנסילבניה ולפנות, בקיצור, דברים כאלה. אז זה בגדול, אני גר בעופרה הרבה הרבה שנים, ויצא לי גם לעבוד בעברי הייתי גם מחובר קצת לזירה הציבורית, עבדתי בעיקר עם הרב בני אילון, זכר צדיק לברכה, שעזרתי לו בתקופה שהוא היה שר, וגם הייתי שותף בכתיבת תוכנית השלום שלו, שאם משהו ממנה היה מתרחש אולי היה נחסך מאיתנו הכישלון הנורא שעברנו, אבל זה אני אומר ככה בצד, ואני רוצה לחזור או להתחיל את מה שחשבתי לדבר עליו, וזה לגבי הגבורה שהתגלתה לנו באירועים האחרונים, מתוך הרבה כיוונים, הרבה מאוד סיפורים, והמשמעות של הגבורה הזאת או האופי שלה כאיזושהי גילוי עומק של מה קורה פה בציוויליזציה הזאת שיצרנו פה, בגלגול הישראלי של החברה היהודית, של ההיסטוריה היהודית, והאם, ואולי להציע שזה יכול להיות או להוות איזשהו תשתית לסוג של כינון מחדש של, של החברה שלנו, כי הרבה דברים אנחנו יודעים שצריכים להיחשב מחדש. אני רוצה להתחיל הרבה עלו הרבה השוואות אה, בימים הקשים האלה אה, לפרעות שעם ישראל עבר בכל מיני תקופות. דיברו על השואה והרבה אמרו שהזוועות הן קשות משם ואז חזרו אל, מקומות, אל תקופות יותר אפלות במובן של האכזריות. השואה הייתה, היה בה מחיקת צלם, לא, לא, לא נתחיל לדבר, השואה זה היה דבר לא מעל מעדן בהיקפים שלו ובדרדור של השפלת האדם והקהילה והכל ועד מחיקת צלם אנוש, אבל דווקא במעשים הברוטליים, הישירים, הסדיסטיים, בוא נאמר שהפרעות של דורות קודמים הצטיינו בזה קצת יותר. ולכן בין השאר הזכירו את פרעות קישינב. פרעות קישינב היו ב-1903. והם עוררו זעזוע בעולם היהודי, למרות שהעולם היהודי הכיר, אנחנו יודעים, 
לא הרבה אחרי פרעות קישינב היה לנו את, את סביב מלחמת העולם הראשונה, היו פרעות נוראיות באוקראינה שפחות זכו לתשומת לב. אבל אחד הדברים המפורסמים בעקבות פרעות קישינב זה הפואמה של חיים נחמן ביאליק בעיר ההריגה, שעשתה הרבה מאוד רעש בשעתו כי בעצם כאילו ניסתה לזקק את תחושת ההשפלה ואת, של היהודים והיהדות ואת ההתקוממות הפנימית עליה ואת מה שהעם היהודי צריך לעשות או ראוי שיעשה בשביל לצאת מהמקום הזה. ואני רוצה להקריא כמה קטעים משם ומשם לדבר על איפה שאנחנו היום. אז אני כמובן זו פואמה ארוכה ואני אקרא ככה כמה קטעים מהשפה יפה וקשה זה מתחיל קום לך לך אל עיר ההריגה ובתה אל החצרות ובעיניך תראה ובידך תמשש על הגדרות ועל העצים ועל האבנים ועל גבתיח הכתלים את הדם הכרוש ואת המוח הנוקשה של החללים וכאן הוא ממשיך וממשיך כיד התיאורים שלא רחוקים מהתיאורים שתיארו את מה שקרה בבארי ובכפר עזה וכולי ובין השאר זה אחד הדברים שבהם הפואמה הזאת התפרסמה הוא מנגיד את הזוועה אל הטבע המלבלב של התקופה. וכיוון שזה כל כך מפורסם, אני רק אצטט מפה כמה שורות. ולא תעמוד על ההרס ועברת משם הדרך, ולבלבו השיטים לנגדך, וזלפו ואפחה בסמים, וציציהן חציים נוצות וריחן כריח דמים, ועל אפך ועל חמתך תביא קטורתן הזרה את עדנת האביב בלבבך, ולא תהי לך לזרה. וברבבות חיצי זהב יפלח השמש כבדך, ושבע קרניים מכל רסיס זכוכית תשמחנה לעדך, כי קרא אדוני לאביו ולטבח גם יחד. השמש זרחה, השיטה פרחה, והשוחט שחט. זה משפט שציטטו הרבה מאוד. אבל אני מביא את כל הדבר הזה בשביל הקטע הבא, הוא קצת יותר ארוך, הוא קצת יותר קשה, שמדבר בעצם על התגובה, או על האופן שבו הקורבנות, היהודים, תפסו את מה שקרה. וירדת משם ובתה אל תוך המרתפים האפלים, אני אולי צריך לשים פה מין אזהרת טריגר, כי זה דברים קשים מאוד, אפילו שזה מילים. מקום נטמעו בנות עמך הכשרות בין הכלים, אישה אישה אחת תחת שבעה שבעה ערלים, הבת לנעימה והאם לעיני ביתה לפני שחיטה ובשעת שחיטה ולאחר שחיטה. ובידך תמשש את הכסת המטונפת ואת הכר המעודם, מרבץ חזירי יער ומרבץ סוסי אדם, עם קרדום מטפטף דם רותח בידם, וראה גם ראה, באפלת אותה זווית, תחת מדוחת מצה זו ומאחורי אותה חבית, שכבו בעלים חתנים אחים, הציצו מן החורים בפרפר גוויות קדושות תחת בשר חמורים, נחנקות בטומאתם ומעלעות דם צווארן, וכחלק איש פת בגו חילק מתועב גוי בשרן, שכבו בבושתן ויראו ולא נעו ולא זעו ואת עיניהם לא ניכרו מדעתם לא יצרו, ואולי גם איש לנפשו אז יתפלל בלבבו, ריבונו של עולם עשה נס ואלי הרעה לא תבוא. ואלה אשר חיו מטומאתן והקיצו מדמן, והנה שוקצו כל חייהן ונטמע אור עולמן, שקוצי עולם טומאת גוף הנפש מבחוץ ומבפנים, והגיחו ועליהן מכורם ורצו בית אלוהים וברכו על הניסים שם אל אישם ומשגבם והכהנים שבהם יצאו וישאלו את רבם רבי אשתי מהי מותרת או אסורה והכל ישוב למנהגו והכל יחזור לשורה 
זה כתב קטרוג מחריד, שיש בו בוודאי גם אולי יסודות של השמצה כמעט אנטישמיים בהיבטים מסוימים, אבל זו זעקת לב רותח שכנראה מייצגת בוודאי משהו מהסנטימנט של מה שהיה ומשהו, העובדה הזאת שיהודים שטובחים בהם מה שהם יודעים לעשות זה להתחבא ו... ואחר כך להגיד הגומל זה מושכל יסוד בעולם של גלות זה מציאות אף אחד לא יגן עליהם אף אחד לא מגן עליהם וזה גם מציאות מנטלית וכשאנחנו וכשאנשים אמרו שמה שקרה בעוטף עזה זה היה דומה לקישינב או לפרעות אחרות. אני מיד אמרתי, ריבונו של עולם, הרי זה ההפך הגמור. זאת אומרת, הזוועות, אותן זוועות, אותן זוועות, נורא ואיום. אבל התגובה הפוכה לחלוטין. לחלוטין סיפור אחר לגמרי, יהודים אחרים. מנטליות אחרת, מה ראינו? מה ראינו בכל הסיפורים? וזה, וזה, וזה אנשים משם, ואנשים שבאו מרחוק, וזה גברים, וזה נשים, וזה... דתיים וחילונים, כולם, אתה שומע את הסיפורים אחד אחרי השני של היחלצות, נשים שקראו להם ושלא קראו להם, אנשים ששמעו זעקה ואנשים שחשבו שאולי מישהו צריך, יוצאים אל האש, יוצאים אל הקרב, יוצאים להציל, זה מישור אחד, מישור אחד של הקרבה, מסירות ורצון הגנה, אבל יותר מזה, יש, יש פה תפיסה מאחורה שברור שאני יכול להפעיל כוח, שברור שאני יכול להגן, ברור שזה תפקידי, זה לא רק שאני מעיז ואני מוכן לסכן את חיי, מסירות נפש היה ליהודים גם בפעמים אחרות, זה לא רק המסירות נפש, זה הכוח, זה ההבנה שאנחנו צריכים לדאוג, שאנחנו צריכים להציל, שזה בידינו, שיש לנו את הכוח לדבר הזה. מה שמתעורר מתוך הדבר הזה, גם בטווח הקצת יותר ארוך, מעבר לאנשים שבאו באותו יום, מה שקורה לעם, לציבור, וזה מקבל אין ספור ביטויים, משכבות גבוהות ונמוכות, ומכל חלקי השסעים הגדולים שאנחנו מכירים, כולם דברים אחדים אומרים, שמה הדברים האחדים? הם לא חולשה. הם לא דכדוך בני, כלומר יש גם את זה כמובן, אחרי דבר כזה ודאי שיש גם חולשה דכדוך בני, אבל יש גם זעם, נקמה, ובעיקר יותר אפילו מהזעם ונקמה, התייצבות ללחימה. אנחנו נפתור את העניין הזה, זה בידינו, אנחנו, גורלנו בידינו ואנחנו צריכים לסגור את הפינה הזאת. זה, זה שלנו, זה אחריותנו. ואגב, גם בהקשר הזה, גם בהקשר של, של התרסה כלפי שמיא, כמעט לא נמצאת. כאילו, ברור שזה כשל שלנו, והאחריות היא שלנו, זה מין מושכל יסוד בשיח הישראלי. אנחנו כשלנו, כמובן, הרשעים הארורים אשמים, אבל אנחנו צריכים להגן בפניהם, ואנחנו צריכים לפתור את הבעיה, ואנחנו נתגייס חודשים אם צריך, ואנחנו נתפנה חודשים אם צריך, ואנחנו נהרג אם צריך, בשביל להשיב את הדבר, בשביל להשיב את כבוד האומה, בשביל להשיב את ההרתעה, בשביל שנוכל לחיות פה. <coughs> זה שינוי מדהים, זאת אומרת, אם 
אפשר לטעון, ויש טענות, טענות מאוד מובנות, שהסיפור, שטבח השבת השחורה הזאת, טבח שמחת תורה, שמיני עצרת, איך שנקרא לה, זה כישלון נורא של הציונות, בוודאי, הציונות שאמרה לעולם לא עוד, זה כישלון נורא, אבל התגובה הנפשית, איפה שאנשים נמצאים, זה הצלחה מטורפת, מטורפת, זה שינוי, זה לא, זה לא אותם אנשים, זה לא אותו עם, משהו פה עמוק מאוד קרה. והוא קרה גם לאנשים שלא מנפנפים בדגל דווקא, בין אם הם לא מנפנפים כי הם שמאלה מן הדגל, ובין אם הם לא מנפנפים כי הם חרדים מן הדגל, זה לא משנה, היא משהו ברמה הקיומית של איך יהודי תופס את מה הוא צריך לעשות, ואיפה הוא נמצא, לפחות היהודים שבישראל, היהודים הישראלים, ואני חושב שככל שהם יותר ישראלים בהגדרה הסוציולוגית זה יותר ככה, ברור להם הדבר הזה, ברור להם הדבר הזה. אז נקודה אחת. יש גבורה, ויש נטילת גורלנו בידינו, ויש מסירות נפש. אבל יש פה עוד נקודה שאני חושב שהיא מופלאה אפילו יותר. היא, היא מופלאה, אבל היא גם מובנת בתוך ההקשר של מה המסורת היהודית ומאיפה אנחנו באים. בהרבה עמים, כמו הגבורה זה... זה, 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 זו מידה שקיימת, קיימת באנושות, קיימת בעמים מאוד מאוד מטופחת, יש עמים מאוד מיליטריסטיים, מאוד שמטפחים, זה נתפס כאידאל גברי בעיקר, זה מטופח, אבל זה כמעט תמיד בא עם אכזריות, עם קשיות, כן? מקשה עצמו כעץ, זה הרגיל. הרגיל שמישהו לוחם הוא אדם קשה, כשחיילים היו באים ל, 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 למקום ובדרך ובימים עברו כאשר זה לא היה מסודר עם מערכת אספקה והיו נשענים על הכפרים ועל הקהילות שהם עוברים תמיד אנשים היו פוחדים בצדק זה אנשים עם כוח אנשים עם לגיטימציה להפעיל כוח הם לוקחים והם מכים והם אלימים והם מסוכנים ופה אנחנו מדברים על גבורה אחרת לגמרי הגבורה הישראלית גם של החיילים עם הסכין בין השיניים שרק רוצים להיכנס לעזה אין שם קשה מאוד למצוא שם אנרגיות של אלימות ושל שנאה הבסיס הבסיס העמוק אפשר לדון איך אפשר להוכיח את זה זה פשוט בעיניי אני חושב שזה מתבטא באלף ביטויים אם היה משעמם לי בחיים הייתי יושב לקטלג את הביטויים ולהוכיח את זה מצורת התבטאות, מאיך מדברים על, על, על המשימה שלהם, איך מדברים על מה שהיה, אבל מה שברור זה אהבת חיים ואהבת אדם. כבסיס, הגבורה הזאת באה עם הדבר הזה, אנחנו באים להגן על מה? אנחנו באים לנקום את מה? אנחנו באים ל, לתת כוח למה? לחיים, לא למוות, אנחנו לא באים בשביל להתאבד, אנחנו מוכנים למסור את הנפש, אבל זה כישלון אם אנחנו מתים בקרב. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו גם לא רוצים להרוג, אנחנו נאלצים, אבל אנחנו הורגים את מי שמאיים על החיים, כי אנחנו רוצים להגן על החיים ועל ה... זאת אומרת, אנחנו לוקחים, ואם תסתכלו על סיפורי... כאשר מספרים סיפורים של אנשים שנהרגו, בין אם זה לוחמים ובין אם זה אזרחים, על מה מדברים? הוא אהב לרקוד, הוא אהב לגלוס, הוא היה מחובר לזה, הוא נתן את עצמו, הוא היה... כל המנגינה היא מנגינה של אותם חיים, ש... 
נקרא לזה המנטליות המערבית מטפחת תמיד של מימוש עצמי וחופש ואדם ש, 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 שחי בעולם של שפע ועושה מה שהוא אוהב ומה שטוב לו ו, ו, וכולי וכולי הדברים האלה באים פה שלובים עם גבורה עם מסירות לכלל ולאינטרס הציבורי, דברים שלרוב הם סותרים, כן? לרוב הם סותרים, או שאתה אינדיבידואליסט, אוניברסליסט, שחושב שאין שום דבר שכדאי למות למענו, או שאתה, אני כמובן מקצין, אבל בגדול, או שאתה אה, פונדמנטליסט אה, אה, שבז לעולם הזה ורוצה להשליט את האמת ומוכן למות בשביל זה כי הטוב נמצא במקום אחר, כן? אהבת העולם הזה, אהבת החיים, אהבת האדם, ההבנה ש... שיש צלם אלוהים באדם והוא צריך לבוא לידי מוש, אלה דברים ממש אנחנו חוזרים ממש ליסודי היסודות, נברכו בך כל משפחות האדמה, למען נצווה, לעשות צדקה ומשפט, כל, כל האתוס הבסיסי הזה שאומר אדם נברא בצלם אלוהים, אני אומר הרבה דברים, כן? דברים מאוד מאוד בסיסיים, מקבלים פה פתאום ביטוי שהוא ש, של מצב של חפצי שלום וחפצי חיים שיודעים לאחוז במלחמה ולהיות גיבורים ממש. זה קצת מזכיר, אני חושב, את מה שאומרים תמיד על האנומליה של הישראליות לגבי המשפחה, שבכל החברות המערביות, ככל שהרווחה הכלכלית עולה והחופש עולה, יש פחות ילדים. והרבה מאוד בכלל לא נישאים וכולי וכולי, והנה בחברה הישראלית שהיא חברה סופר מודרנית ומערבית, יש משפחות גדולות, יחסית, כן? גם בחברה החילונית יש משפחות גדולות, וערך של משפחתיות ורצון למשפחתיות, כן? ואנחנו יכולים מאוד לא לאהוב את הרעיון שנניח גם זוגות חד מיניים רוצים ילדים, אבל הרצון הזה בילדים הוא כי כמ- ישראלים בעולם, זוגות כאלה בכלל לא בסיפור. זאת אומרת, יש פה משהו, מאוד חזק שנמצא בתוך, בתוך החברה הישראלית, של, של יכולת להיות לגמרי, נקרא לזה הומניסט, במובן של בנוי על אהבת אדם, אהבת חיים, אהבת חופש, כל הערכים שהמערב הליברלי לכאורה דוגל בהם, ומתוך, אבל תוך כדי, בה בשעה, עם מסירות נפש לכלל ישראל. עם חיבור מאוד עמוק, ועם... ועם בוא, נסתפק במסירות נפש. זה, אני חושב שיש פה משהו עם מסירות נפש, ונכונות להילחם, ואפילו לא רק מלחמת הגלה, גם מלחמה של ביעור הרע, יש נכונות עמוקה. לא תמיד יש בהירות מוסרית, שזה באמת ביעור הרע, זה מחלה שיש לנו. אבל איפה שיש את הבהירות, ברגעים שיש את הבהירות, יש מוכנות גדולה. יש אידיאליזם גדול. אז... מה שאני רוצה לומר מכל זה, ואני לקראת סיום, אני חושב שזה נותן לנו איזושהי הבנה, דווקא הרגעים האלה חושפים משהו מאוד עמוק. היינו בחודשים ארוכים של מאבק מאוד לא נעים, שצפו בו המון שנאות. והמון פירודים, והמון אה, הדגשת המפריד כל הזמן, עם כל האנשים הטובים שניסו להפריד, המש... להדגיש את המשותף, זה בסוף מה שתפס בעיקר, על בזה עסקנו, ובהמון המון חשבונות. ובאמת, יש תהום, תהום, 
בין אנשים שהלכו אליו וסיפרנו את התיבה, ובין אנשים שרקדו סביב ספרי התורה באותו יום עצמו, בוודאי שיש תהום בהמון דברים, בתפיסת עולם, בערכים, בהמון המון דברים. אבל, אבל, אני, אני חושב שמה שאנחנו מבינים זה שבאמת בעומק, למרות התהום הזאת, היא לא הולכת לשום מקום התהום הזאת. יש פה ויכוח מאוד עמוק, אבל הוא, וזה ההצעה שאני רוצה להציע, הוא במידה רבה ויכוח פנים-יהודי. הוא לא ויכוח, כלומר, התשתית הקיומית שאנחנו מגלים בהתנהלות המאוד יוצאת דופן של הישראלים מול ה... מול הרע הזה, התנהלות שלא בנויה על סיני אלא על אהבה וכן בנויה על, על הקרבה ועל, ועל, ועל מסירות נפש, זה משהו שהוא מאוד עמוק והוא משותף, הוא משותף והדיון איך לממש בחיים את האידאה הגדולה הזאת של נקרא לזה לקדש את העולם הזה כי בסוף על זה הדיון, כלומר האם החיים בעולם יכולים להיות חיים ראויים, כלומר האם יש משמעות לחיים, זו השאלה הגדולה לכאורה של אמונה וכפירה וכו', האם יש משמעות לחיים, האם צריך לחתור לטוב, האם אפשר להילחם על הטוב, אלה שאלות מאוד גדולות שהרבה פעמים השיח החילוני פותר לא אנחנו, אנחנו מה פתאום אין שום דבר, אנחנו הכל רלטיביסטי וכו', וברגעי אמת אתה רואה זה לא ככה, זה לא ככה, אפילו כשאדם מחליט להביא ילדים לעולם הוא מחליט שזה לא ככה, הוא אומר שהעולם הזה יש לו תוחלת ויש לו תקווה ועם כל הצרות אנחנו מוכנים, אז זאת אומרת שבעומק יש פה לא רק הסכמה, יש פה קיומיות שהיא לא רק ברמת הברית גורל, אלא היא גם ברמת הברית ייעוד, במובן של לאן אנחנו הולכים ולאן אנחנו שואפים. ויש מחלוקות מאוד עמוקות. איך לפרש את זה? מה שבעיני אחד נראה דיכוי, בעיני שני נראה, נראה כ- כדרך אמת, ומה שבעיני אחד נראה השחתה, בעיני אחר נראה חופש. ויש לי עמדות ברורות בדבר הזה, ו- 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 ואני מתפלל שכולם יחזרו בתשובה למקום המדויק שאני נמצא בו כמובן, אבל אני גם מבין שיש פה משהו בסיסי שהוא כן מאוד משותף, ואנחנו איכשהו צריכים למצוא את הדרך איך עליו אנחנו בונים את, ה- את החברה הישראלית החדשה, נקרא לזה כך, אם אנחנו רוצים לבנות, לבנות משהו כזה. זהו, נראה לי שאני את המונולוג שלי סיימתי. נהדר. אני תוהה ככה בקול, אם לפתוח לדיון עכשיו, או שקודם דוקטור שלו ידבר, ואחר כך נפתח לדיון. יש למישהו הערה ככה, אולי ישירות הנוגעת לדברים, בלי להתפזר, ואז... נראה לי יותר טוב שאלון מדבר, ואז כי... איך תגדיר מה לא מתפזר ומה כן מתפזר? אוקיי, okay, בסדר. אתה תצברך על השיעורים. בסדר, אז דוקטור שלו, בבקשה, תציג את עצמך ונמשיך. טוב, אז שלום, שמי אלון שלו. אני גר בצור הדסה, אני דוקטור למחשבת ישראל מאוניברסיטה העברית. במקרה, גם, גם המחקר שלי בדוקטורט, כמו... כמו יואב סורק, יש לו נגיעות, הוא קשור בעולם החרדי, אני כתב דוקטורט על ערבי יצחק קונדון, הפחד יצחק, בעיקר סביב שאלת משמעות החיים בהגותו, שהשאלה הזאת היא גם מבחינה פילוסופית, שאלת משמעות החיים זה הדבר העיקרי שמעסיק אותי, לצד שאלות 
בהגות פוליטית ואתיקה ודברים מהעולמות הללו. אני היום עובד בשני מכוני מחקר בירושלים, שם אני עוסק בעניינים של כתיבה ומחקר ועריכה בתחומים של פילוסופיה ויהדות, אחד זה פורום קהלת שמוכר לרבים מכם אני מניח, השני זה מכון ארטמן שאני מניח שגם הוא מוכר לרבים מכם, שני מקומות מאוד שונים אבל מכמה בחינות יפות גם מאוד דומים, לא ארחיב גם בזה עכשיו. אבל אולי אני גם אציין גל שאנחנו באכסניה של קרן תקווה שעד לא מזמן הייתי סגן עורך של כתב עת השילוח והייתי קשור לקרן תקווה הרבה שנים ואני שמח מאוד להתארח בפעילויות שלהם. טוב אז אני הולך לצד הדברים האופטימיים שאמר יואב לצייר דברים קצת יותר פסימיים שלכאורה אולי יש קצת התנגשות בין מה שאני אומר למה שיואב אמר אבל, אבל לאו דווקא ומה שאני רוצה לדבר איתכם עליו זה האידיאולוגיה של הכיתוב, למה חשוב להבין אותה ולמה חשוב לטפל בה גם בימינו. אני רוצה לצייר בפניכם איזשהו תרחיש לצורך העניין, בסדר? סוג של תרחיש אימים, נקרא לו הזירה הרביעית, כן? מדברים על שלוש זירות של לחימה, יש את הזירה של עזה שאנחנו כבר שם, ויש חשש להסלמה בצפון זירה שנייה ובהידרדרות נוספת התלקחות של הגדה המערבית של השטחים שיהודה ושומרון עם חמאס והזרועות של איראן יצליחו להציס את השטח אלו שלוש זירות אני רוצה להציג בפניכם זירה רביעית שזה זירה פנים ישראלית כן? סוג של או אולי, אולי אפילו בתרחיש קיצוני מלחמת אחים בפועל כן? כלומר למרות כל גילויי האחדות וההתגייסות המשותפת שאנחנו רואים עכשיו, כן? במקביל לזה, בהמשך למה שחווינו בשנה האחרונה, במידה מסוימת כבר כמה עשורים של קיטוב הולך וגובר, כבר כעת רוחשים מתחת לפני השטח העצמה של הקיטוב הזה, כי על גבי כל המשקעים שהיה קודם, נוסף משקע חדש של בגללכם קרה האסון של שמחת תורה, השבת השחורה, אוקטובר 7, כל אחד מה שהוא קורא לזה, כן? ושהדבר הזה מתפרץ, אם לא תוך כדי המלחמה, אז ביום שאחרי, כלומר, מסתיים המלחמה, ישראל חוזרת לרגיעה, מיד ביום שאחרי חוזרים או חזרה למה שהיינו קודם, או אפילו להסלמה גוברת של זה. עכשיו, רבים, כן, ושאני מדבר איתם, ובכלל אומרים לי ועשויים לומר לי, תשמע, אתה מצייר פה איזשהו תרחיש מופרך לנגד עינינו, אנחנו רואים לנגד עינינו שעם ישראל הוא מאוחד בשורשו ושהוא מתכנס בבית צריו, ונלחמים יחד כדי למות אחד בשביל השני, והתרחיש הזה שאתה מצייר הוא תרחיש לא, לא סביר, כן, זה סתם, זה לא, זה לא משהו שיש סיכוי שיקרה. אז אני לדבר הזה אומר, ואני רוצה להניח אתכם עם השאלה הזאת כפתיחה, כן? עד כמה התרחיש הזה מופרך. כן? בצורה ציורית הייתי אומר, בסולם של מ-1 עד 2,500 מחבלים חודרים לשטח ישראל ועושים כאן דברים שלא שמענו ולא דמיינו שיקרו. כן? לפני שלושה שבועות, התרחיש הזה, כן, של מה שקרה בדרום, היה נראה לנו מופרך, כן, בכלל 
אין לזה התכנות, חוץ מכמה משוגעים שהתריעו ואף אחד לא התייחס אליהם. אז אני אומר, התרחיש של מה שקניתי כאן, הזירה הרביעית, הוא לא מופרך מספיק כדי שלא נשקול אותו ברצינות. ונגיד, טוב, אם תרחיש כזה יש לו איזושהי מידה של אפשרות, איך מתכוננים אליו ואיך מונעים אותו. אז אני רוצה למשול לכם משל ראשון של הערב לגבי הסיפור של הכיתוב ופרק גילויי האחדות שאנחנו נמצאים בתוכו עכשיו. יש עולם שלם, יכול להיות שדווקא בחברה החרדית, יכול להיות שפחות נחשפים אליו, אבל בחברה הכללית מאוד, של דיאטות ו/או תוכניות כושר למיניהן, כן, של תוכנית של 30 יום, 40 יום, 50 יום, ואדם בעודף משקל נהיה רזה, אדם בכושר נמוך נהיה בכושר שיא, ומה שקורה לעיתים קרובות, אולי בדרך כלל בתוכניות אלו, באדם נרשם התוכנית, משלים את התוכנית, ירידה דרסטית במשקל, ואחרי תוך כמה זמן, פרק זמן קצר, עלייה חזרה לנקודה ההתחלה שהיה לפני, ואפילו גרוע מזה, כן? חזרה לאותם הרגלים רעים, ואולי אפילו הסלמה שלהם. זה משום שהתוכניות הללו, הן הרבה פעמים נוגעות ב... בתסמינים, אבל יש כל מיני דברים שורשיים יותר, שקשורים גם על האיזון ההורמונלי של הגוף, להרגלים מאוד מושרשים של הבן אדם, לדחפים או תכונות נפשיות שיש לאדם שגורמים לו לפנות חזרה להרגלים הרעים, והתוכניות האלו לא מתייחסות אליהן. אז מה שאני ארצה... לטעון בפניכם שהסיפור הזה של מה שקוראים כיתוב חברתי, שהוא תופעה לא רק ישראלית, אלא תופעה כלל עולמית בעולם המערבי ממש כבר כמה עשורים, הוא לא רק עניין של נסיבות. כלומר, כיתוב לא נוצר כי יש איזשהו אירוע, איזושהי מחלוקת נקודתית ספציפית שהיא מאוד חליפה ולכן, כן, נוצר כיתוב כזה, וברגע שתסיר את הנסיבות האלה, את המחלוקת המסוימת הזאת, הכיתוב התפוגג לו, אלא לא, אני רוצה לטעון בפניכם שכיתוב הוא עניין של אה, תפיסת עולם שמלווה אותו, גישה, אמונות יסודיות שגורמות לאנשים למטות לגבי כיתוב, אה, להזדהות עם, אה, עם תנועות מכתבות אה, וכיוצא באלו, ואני ארצה על... רגל אחת, לצייר לכם, כן, בקווים כלליים, את האידיאולוגיה הזו, לפחות בצורה ראשונית. אז דבר ראשון שאני רוצה לומר, זה שלסיפור הזה של כיתוב חברתי, יש לו תועלות, בסדר? יש כל מיני יתרונות, כל מיני אינטרסים, שכיתוב חברתי יכול לשרת, כן, כל אחד מהצד שלו. למשל, כן, תן uh, שלוש דוגמאות. אחד, זה התגייסות, גיוס אמנים. במצב של כיתוב, במצב מאוד מקוטב, קל יותר לגייס אנשים שיהיו בצד שלי ויישארו בו בצורה אדוקה. Uh, החדרת מוטיבציה לפעילות, כן, גם לאקטיביזם חברתי, גם uh, יציאה להצביע, שיעורי הצבעה גבוהים, uh, וכל מיני דברים. 
שקשורים למעורבות של האזרח או האדם או כן, המצביע ומשחק סכום אפס, במצב של כיתוב אני יכול יותר קל או יש יותר נטייה להימנע מפשרות ואני יכול יותר קל לי ללכת על כל הקופה, כן, אם אני מאמין שאני יכול ללכת על כל הקופה ולא להתפשר אז בתוך עולם מקוטב, כן, יש לי מסגרת הרבה יותר נוחה לעשות את זה והרבה יותר מוצדקת לעשות את זה, כן? כן, במילים אחרות, כן, אני מדבר אל, אל קהל שהוא חרדי, אז מדי פעם אני קצת אטבל. יש נגיס, יש נגיס בעולם הזה של הכיתוב. עכשיו, העובדה שיש נגיס לא אומר שהתפיסה היא לא נכונה. מה זה אומר? זה אומר שצריך להיזהר, כן? Uh, לצורך העניין, בואו נדבר עכשיו על uh, התפיסה שחמאס הם דאעש, כן? שהערבים, uh, האוכלוסייה הערבית בארץ היא מאוד עוינת את האוכלוסייה היהודית, והם רק רוצים uh, להעיף אותנו מכאן, מן הירדן ועד הים, כן? התפיסה הזאת, אפשר לזהות לגביה נגיס, נכון? לצורך העניין, מי שחשוב לו מאוד ארץ ישראל השלמה, כן, וחשוב לו שלא יהיה פשרות טריטוריאליות, אז התפיסה שהאוכלוסייה הערבית מאוד עיינת אותנו, היא עובדת, עובדת בשבילו היטב. זה לא אומר שהיא שגויה, בסדר? אז זה אני רוצה להדגיש, עצם קיומם של הנגיס לא אומר שהתפיסה היא שגויה, מה זה כן אומר? שצריך לבדוק את עצמנו, צריך לדקדק. צריך כל הזמן לשאול את עצמנו האם, כן, הדבר הזה הרי בסוף משרת אותי, ולהיזהר לבדוק שהדבר הזה לא מוביל אותי בגיבוש תפיסת העולם ולא להפך. במילים אחרות, עשויה להיות כאן, מילה ששומעים הרבה מאוד היום, קונספציה. מה זה קונספציה? קונספציה זה כשהאדם מרשה לעצמו להאמין כל מיני דברים, כי זה משרת את האסטרטגיה שהוא רוצה לנקוט בה, את מה שהוא רוצה אה, להאמין לגבי העולם, ולצורך העניין אני רוצה להאמין שאני יכול להסתדר בלי אה, לשלוט ב, בעזה, כן? אה, אני מאמין שאני יכול להסתדר בלי פעולות התקפיות כאלו ואחרות, ולכן, כן, זה הסיפור הזה של אמצעים טכנולוגיים עובד, והרתעה זה עובד, כן, וקצת אתנן אה, בדמות כספים מסוימים זה עובד, וכולי. אז גם לסיפור של הכיתוב, יש נגיס. אז זו נקודה ראשונה שאני רוצה לשים על השולחן. בלי קשר למהם הנסיבות, בכל סיטואציה, בכל מחלוקת נתונה, לכל אחד יכול להיות אינטרס להיות בעמדה מקטבת. זה מסייע לו, עשוי לסייע לו. או לפחות הוא עשוי להשתכנע שזה מסייע לו לקדם את המטרות שלו. משאמרנו את זה, אני רוצה לעבור לדבר על, כן, קווים כלליים ראשונים לאידיאולוגיה של כיתוב, ואני רוצה לדבר על שלוש יסודות רעיוניים, שלוש עמדות נפשיות, בסדר? שמחזיקות ומצדיקות התנהלות של אידיאולוגיה מקטבת, אוקיי? גם כאן אני ארשה לעצמי קצת לטבל אולי בדוגמאות מהעולם החרדי, 
לאו דווקא כי אני חושב שהעולם החרדי הוא יותר נוטה לקיטוביות, אלא כדי ככה לסבר את האוזן וקצת לשעשע את עצמי גם, אוקיי? אז אני מתחיל, לפני שאני מתחיל ביסודות, הערה אחת מאוד מאוד חשובה. מה שמשותף לכל היסודות האלה זה שהם אמיתיים, יש בהם גרעין של אמת, כל אחד מהעמדות הנפשיות האלה הוא לא מופרך והוא הולם סיטואציות מסוימות. מה שנטען בעצם זה שלוקחים כאן עמדות נפשיות שעשויות להיות הולמות ובעצם מכילים אותן בצורה מאוד רחבה כל הזמן וזה מה שמאפשר להיות בעמדה הזאת של אידיאולוגיה מקטבת. היסוד הראשון, היסוד הראשון הוא יסוד של ודאות מוחלטת בצדקת העמדה שלי. בסדר? אמשול לכם משל שני. שני אנשים יושבים ברכב, בסדר? והם נמצאים בנתניה, הם צריכים להגיע לירושלים. אומר האחד, טוב, צריך לנסוע מנתניה לירושלים, כן? בואו ניסע בכביש החוף, נתחבר לכביש אחד. אומר השני, לא, בואו ניסע בכביש שש, ואז נתחבר לכביש אחד. עכשיו תארו לעצמכם שבמקום להתחיל להתווכח אחד מהשני איזה דרך יותר קצרה, איפה יש יותר פקקים בשעות האלו של היום, האחד מסתובב לשני ואומר, אתה מנוול, אתה מציע כביש 6, כי אתה בכלל לא רוצה שנגיע לירושלים. ולהפך אומר לו השני. כן? סליחה, רק רגע. <coughs> סליחה. כן, אז מה קרה במשל הזה? ש, שתיארתי, כן? כשאדם נמצא ברמת ודאות כל כך מוחלטת לגבי ה... לגבי ה... סליחה. <coughs> אדם נמצא ברמת ודאות כל כך מוחלטת בעמדה שלו, כן? עד שהיא נראית כל כך מובנת מאליה, שכל אדם בר דעת אמור לדעת שזו העמדה הנכונה. ממילא, אם אדם שנמצא מולי מביע עמדה אחרת, שונה לזו שהיא העמדה שהיא בוודאות נכונה, מה אני יודע עליו? שהוא אדם רע. כלומר, אם ברור בוודאות מוחלטת מהו הדבר הטוב לעשות, אם מישהו חולק על העמדה הזאת, אז הוא אדם רע. מה זה מאפשר, כן? מבחינת אם חוזרים לנגיס, זה מאפשר אה, דה-לגיטימציה של העמדה השנייה וחוסר צורך לבוא איתה במגע בכלל. ועוד כמה דברים שזה גם, כן, הדברים, אה, שלושת היסודות מאפשרים דברים שהם קשורות, כולם קשורים אחד בשני, כן? אה, לצורך העניין, כן? אה, יש לנו מימר בגמרא, נכון? שלא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא להתיר להם עריות בפרהסיה, כן? ידעו שהם בממש. כולם יודעים, גם כל מי שעובד עבודה זרה, יודע שעבודה זרה זה אה, דבר שהוא כלום. אז למה הם עובדים בכל זאת? כי זה מתיר להם עריות בפרהסיה, בסדר? אולי יצא לכם להתקל במיני משפיעים, משגיחים, כן? שהעלו את הטענה, ראיתי גם בספורים, שאין דבר כזה באמת כפירה, האמונה היא מובנת מאליה, כל אדם שכופר זה רק 
היצר הורש שלו, והוא מכסה את זה בדברי כפירה כדי ש... כן, כדי ללכת אחר היצר. אז זה היסוד ראשון, היסוד של הוודאות המוחלטת. יסוד שני, הוא יסוד של החשדנות. אם רוצים לדבר במילים קצת פילוסופיות פופוזיות, אז יגידו הרמנויטיקה של חשד. הרמנויטיקה זה שיטת פרשנות. מה הפירוש? התפיסה הבסיסית של הרמנויטיקה של חשד, או של חשדנות, זה אם אתה רוצה לדעת מה כוונתו של אדם, אל תתייחס אל הטקסט, כלומר אל תתייחס למה שנאמר במפורש, אלא התייחס אל הסאב-טקסט, התייחס אל הכוונות נסתרות כלשהן שעומדות מאחוריו, שאפשר לדלות אותן בכל מיני אמצעים אם מתבוננים על כזה ועל אחר, כן? לצורך העניין, כן, נחזור שלושה שבועות אחורה למה שמרגיש לפני עידן ועידנים, כן? אלו צועקים דמוקרטיה, ואלו צועקים דמוקרטיה, אבל כשהוא אומר דמוקרטיה, הוא לא מעוניין בדמוקרטיה, הוא מעוניין במדינת הלכה משיחית, וכשהוא אומר דמוקרטיה, הוא מעוניין בדיקטטורה של השבט הלבן שלו, ששולט בכל מוקדי הכוח ולוקח את כל הכוח מהאזרחים, בסדר? והעובדה שזה מציג את העמדה שלו, כן, בכל מיני טיעונים, דוגמת זה מגביר את השותפות ואת הייצוג בקרב השופטים, זה רק גורם לכך וכך ולא לדברים אחרים, כל הטיעונים האלו לא רלוונטיים, כי כל הטיעונים האלו מתייחסים למשהו שזה בכלל לא העמדה שלו, העמדה האמיתית שלו, זה שהוא רוצה שיהיה כאן מדינת הלכה משיחית. וגם בצד השני, זה שהוא מדבר על הפרדת רשויות ועל סיכונים כאלו ואחרים ועל שחיתות, זה לא בגלל שמעניין אותו הפרדת רשויות או מדינה לא מושחתת, מעניין אותו משהו אחר לגמרי. אז בכלל לא צריך להתייחס לטיעון. מה שהדבר הזה מאפשר, הוא ניתוק מגע, ייתור של כל המחלוקת, וחוסר צורך להיכנס בכלל לוויכוח עם הצד השני. לא צריך בכלל לדבר איתו, לא צריך להבין את נקודת המבט שלו, כי כל מה שהוא מתאר לא מייצג את מה שהוא באמת. סליחה, רק שנייה. <coughs> מכאן ליסוד השלישי. היסוד השלישי הוא עיקרון החירום, או עיקרון מקרי הקיצון, אוקיי? אם תרצו, שעת השמד, כן? היה איזה רגע, אם תרשו לי קצת דקירה, היה איזה רגע בתוך כל המחלוקת שהייתה בתשעת החודשים האחרונים, שבו אמרתי לעצמי, טוב, הנה עכשיו רשמית, העולם, כן, החילוני הקשה, הפכו לחרדים. ובמה זה בא לידי ביטוי? לא בזה שיש להם גדוילים וגדוילות, ואדמו"רים ואדמו"ריות, ולא בזה שיש להם קנאות לכל פסיק ולכל תג שלא ישימו מחיצה פה ולא מחיצה שם ולא זה. איפה זה תפס אותי פתאום הדימוי הזה? בזה שכל מהלך שמישהו מציע או נוקט מטעם הממשלה או מישהו שתומך ברפורמה, זה קץ הדמוקרטיה. אם נעשה אפילו את הדבר הקטן הזה, אפילו את התיקון הקל הזה בפסקת ה... כן, ב... 
הטיעון ההסתברות, עילת הסבירות, כן? זה מפיל את הכל, כן? ושהתיקון עבר, אנשים באותו יום קראו קריאה כאילו לא שזה יהרוג את הדמוקרטיה, הדמוקרטיה כבר מתה בפועל. וזה ישר, כן, הזכיר לי, כן, שאייפון זה גרוע מהיטלר, או כל שאר הדברים האחרים שאתם, שאפשר, שמענו שהם גרועים מהיטלר, כן? או שזה כמו השואה, שזה נראה מופרך לומר דבר כזה, כן? אבל כל דבר הוא מקרה קיצון, כן? זה, זה קו אדום, שברגע שחצינו בו זה על חזור. עכשיו, מה מאפשר הסיפור של מקרי קיצון? במקרי קיצון, בשעת חירום, החוקים משתנים. יש כל מיני דברים שהם לא לגיטימיים בוויכוח, כן? לא לגיטימיים במחלוקת פוליטית, אבל כשמדובר במשהו שהוא מקרה קיצון, שהוא היסוד של השיטה, שהוא האילן שהכל תלוי בו, שהוא עיקר האמונה הגדול שבלעדיו הכל מתפורר, אז במקרה חירום צריך לנקוט אמצעים יותר חריפים, כן? צריך להוציא נשקי יום הדין. אז, כן, אלו שלושה יסודות, זה לאו דווקא רשימה ממצה, אבל זה שלושה יסודות מרכזיים, שמכוננים אידיאולוגיה של קיטוב. כשאדם מאמין בוודאות מוחלטת, כן, בעמדה שלו, שלא יכול להיות בלתה, ולא יכול להיות בן אדם סביר והגון, שמסתכל על המציאות וקורא אותה אחרת, כן, אז יש לה הצדקה להיות בעמדה מכתבת כזו של זה אנחנו או הם צריך להיות נגדם בכל מחיר. כשאדם נמצא בעמדה של הרמנויטיקה של חשד, כלומר שהנחת היסוד היא מה שהאדם שמולי אומר הוא לא מתכוון אליו, אלא יש לו כוונות נסתרות וכל מה שהוא מדבר הוא מצג שווא, כן? אז יש לי הצדקה לא להתווכח איתו בכלל ולא לאפשר לו להציג את דבריו בפני הקהל, כי אם הוא יצליח להשתכנע, לשכנע מה יקרה, לא יקרה מה שהוא מנסה לשכנע בו, אלא יקרה הדבר הנסתר שהוא מנסה לגרום לו. אז גם אסור, אסור גם לתת לו פתח דיבור. והיסוד השלישי של אנחנו נמצאים במקרה קיצון, והמקרה קיצון הזה, בגלל שאנחנו נמצאים במצב חירום, אז צריך להסיר את הכפפות, להוציא את נשקי יום הדין, לחסום רכבים, לסרב, אלימות, לא יודע מה, כל מיני דברים שברור לכולם שלא עושים אותם במצב נורמלי, אבל אנחנו לא במצב נורמלי, אנחנו במצב קיצון. שלושת היסודות הללו, אני חושב, נעשו סוג של מובנים מאליהם, בסדר? אם עוקבים אחר השיח, בחברה הישראלית בשנה האחרונה, אולי גם לפני כן ב, ב, בפינות חשובות שלה בעולם התקשורתי והאינטלקטואלי, אלו עמדות שהן מובנות מאליהן, כן? שבן אדם עכשיו נעמד אה, בפאנל בטלוויזיה ואומר על היריב שלו, כן? משהו שמבטא הרמנויטיקה של חשד, כן? כלומר, הוא לא מתכוון מה שאומר זה מצג שווא, אנשים שצופים בזה בבית, לא זזים כזה, וואו, מרגיש את זה עכשיו, אמר משהו יוצא דופן, כן, זה לא נורמלי, זה לא, אני לא הייתי רוצה שיחשבו ככה עליי, זה לא התגובה של אנשים. כשהדבר הזה קורה, התגובה של אנשים זה, אוקיי, זה יום שני רגיל, 
ככה מדברים אצלנו. התפיסות האלו הן שגורות, וזה נכון גם ל, כן, לשלוש, לשני היסודות האחרים. מה אני רוצה לטעון כאן? שאם אנחנו רוצים שה... כן, מה שיואב דיבר עליו, היסוד הישראלי הזה, שהוא גם משהו שאפשר להתאגד סביבו כמחנה משותף, וגם מפיק מתוכו את כל גילויי הגבורה והאחדות, אם אנחנו רוצים שהדבר הזה, כן, נקרא לזה הרצון הפנימי הזה, אם נחזור למשל הראשון של, ה... של הכושר והדיאטות, כן, הרצון העליון יותר של האדם הוא להיות בריא, זה הרצונות האחרים שגורמים לו כל הזמן ליפול חזרה אם הוא לא מטפל בבעיות השורשיות שגורמות לו לחזור וליפול. אז באותה מידה, כדי שהדבר שיואב דיבר עליו באמת יהיה אפשר למנף אותו באופן כזה שבשש אחרי המלחמה, כן, אנחנו נוכל באמת לבנות כאן חוזה חברתי משותף, אנחנו צריכים להשיל מעלינו את היסודות האידיאולוגיים הללו שמאפשרים אידיאולוגיה של קיטוב, שאנחנו כל כך מורגלים בהם, ולסגל לעצמנו הסתכלויות אחרות על העולם. אז כנגד התפיסת הוודאות המוחלטת, צריך לאמץ תפיסה בסיסית כלשהי של ספקנות, של מה שאצל השמרנים אוהבים לקרוא ענווה אפיסטמולוגית, או פשוט רק ענווה אם רוצים להיות פחות אה, עם המילים המפוצצות, איזושהי עמדה שלמרות שאני מאמין, כן, אני מאמין בעמדה שלי, מאמין בה מספיק כדי להתחייב אליה ולסכן את עצמי עליה, לסכן את כספי עליה וכולי, עדיין עם כל זאת, לא מוכרח שזו העמדה הנכונה, ובוודאי שאפשר שמישהו אחר יגיע למסקנות אחרות מתוך אותה מציאות שהוא רואה, כן? ומתוך כך להתייחס אל אנשים, ופה אני כבר אומר דברים שהם מוכרים, אבל לא מספיק מופנמים, שאנשים הם טועים ולא רשעים, כן? זה, יש, יש מציאות של תוצאות לא צפויות, זה שמשהו יכול להתפתח מתוך משהו, לא אומר שזו הייתה הכוונה של מי שמציע את ההצעה הזאת, בסדר? וזה גישה... גם יותר ספקנית כלפי עצמנו, שמאפשרת מקום מכיל כלפי אחרים. זו עמדה שהיא נוגדת דה-לגיטימציה. במראה ליסוד השני צריך להגביר את יסוד האמון, כן? בעמדה הראשונית, שבאים במגע עם אדם שלא מכירים אותו היטב, שאין סיבה מוחשית, קונקרטית, לחשוד שהוא אולי עושה ככה וככה וחתרני, צריך לתת אמון בדברים. שוב, זה לא, היסוד של המיוטיקה של חשד, כמו שאמרתי בהתחלה, כמו שאר היסודות, הוא לא מופרך. יש באמת אנשים שפים, שפיהם וליבותיהם אינם שווים, שהם מוכרים לך שקר כדי להגניב אה, משהו שהוא לרעתך. אבל, יש סיבה, כן, שעד העת הנוכחית, עד העת המודרנית המאוחרת, כן, היה עיקרון בשיח פילוסופי בל יעבור שאסור לטעון טענות אד הומינם, כן, שאסור להגיד לאדם, אני לא מתייחס לטענה שלך בכלל, כי אתה רשע ולכן לא ניתן לסמוך עליך. היסוד הזה לא מכחיש שיש אנשים רשעים, אלא הוא אומר, 
בסדר, אבל אם הטענה היא לא נכונה, אז אפשר להתווכח איתה ולהפריך אותה. ואם הטענה היא, כן, העמדה שהאדם הזה מציע, בוחנים אותה היטב ורואים שהיא לא מזיקה, אז גם אם יש לו כוונות רעות, הוא לא יצליח לממש אותן דרך העמדה שהוא מציג. אפשר לתת אמון, לפחות ברמה של להיכנס לוויכוח ולנסות להפריך אחד את השני, כן? גם אם שומרים על מידה של חשדנות בריאה, קלה, שאולי יש כאן איזשהו מהלך אה, חתרני תוך כדי. כן? ובהמשך לסיפור של הענווה, אם נתווכח, אולי נגלה שבאמת אנחנו נמצאים בקונספציה, אולי צריך להקשיב מדי פעם למי שנשמע מופרך, ולקחת בחשבון שאולי, אולי, אולי, הוא צודק. כל מה שאני אומר עכשיו, אגב, זה יסודות בסיסיים של העולם הליברלי, זה ג'ון סטורט מיל מפורש בספרו על החירות, למשל, דברים שכולנו, כן, בעולם הליברלי, גלדנו עליהם, אבל כפי שג'ון סטורד מיל בעצמו מנבא בספר, אם לא דשים בהם מספיק, הם הופכים לשפה ולחוץ, והתוכן עצמו הולך לאיבוד, שזה למעשה מה שקרה לנו בעולם המערבי בעשורים האחרונים. וכנגד היסוד האחרון של מקרי הקיצון, תראו, מבחינה תחבירית, מבחינת המשוואה המתמטית, אין תרחיש, אין אירוע, שאי אפשר להצדיק מבחינה צורנית למה להסתכל עליו כעל מקרה קיצון, בסדר? אין, אין כלים אנליטיים להבחין בין מהו מקרה קיצון אמיתי ומהו מקרה קיצון לא אמיתי. אבל כל אדם צריך לשאול את עצמו אם אתה מסתכל על מה שקורה סביבך, בסדר? ואתה רואה ש-40% ממה שמתרחש נחשב אצלך דבר קיצוני, כן? ש-40% מהאוכלוסייה מחזיקים בעמדות שהם קווים אדומים, אז יכול להיות שהקווים האדומים שלך הם, הם קצת עבים מדי, כן? זה כבר לא קו שמסוטט בעת, זה קו שמסוטט עם מברשת צבעים, כן? נגיס, אדם צריך להסתכל ולחשוד טיפה רגע בעצמו ולומר, אולי אני מרשה לעצמי יותר מדי בקלות להגדיר דברים כמקרי קיצון. אני חושב שהמשל שה, הכי טוב פה הוא דווקא משהו שהזכרתי כבר קודם, שזה נשקי יום הדין. כן, לכל המעצמות הגרעיניות יש נשק יום הדין. כן? הפרוצדורה לפני שמפעילים את נשק יום הדין היא כל כך מסובכת, וצריך שלושה אנשים שלכל אחד יש מפתח שרק לא יהיה שהם שלושתם יסכימו, כן? ואם יש ספק קל, 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 קל שבקלים, לא מפעילים את המערכת. אז באותה מידה, כן, מקרי קיצון, זה צריך להיות באמת מקרי קיצון. כל דבר שיש לגביו ספק קל שבקלים, שהוא לא מוביל לתרחיש הקץ הדמוקרטיה, או אובדן הזהות היהודית, או לא יודע מה, אין להתייחס אליו כמקרי קיצון, צריך להתייחס אליו כמשהו שמתנהל בתוך גבולות הוויכוח הנורמליים. לא במשהו שמתנהל בתוך, כן, ויכוח מלחמתי, ויכוח של הסלמת אמצעים וויכוח של הפעלת כוח הולך וגובר עד הניצחון, כי מוכרחים לנצח, בסדר? מוכרחים לנצח צריך לשמור בשביל החמאס, לא 
אחד מול השני. בלי השינוי הזה, אני חושב, בחברה הישראלית, שבו מי שמדבר על, כן, אלו הם לא לגיטימיים, הם מכוונים לדברים רעים, אלו אומרים דבר אחד, מקווים דבר אחר, האירוע הזה הוא אירוע קיצוני, שעת שמד, כל עוד זה ה-go-to, זה ברירת המחדל שהראש של אנשים, או ראש של מספיק אנשים בחברה, מכוות אליו, וזה המצב שאני חושב שנהיינו בתוכו בשנה האחרונה, יהיה קשה מאוד לנסח חוזה חברתי חדש, כמו שאומר יואב, ולהימנע מאחרי המלחמה, לחזור בדיוק לנקודה שהיינו בה קודם, ואולי אפילו גרוע מזה. לכן אני חושב שכבר עכשיו צריך לעשות מאמצים להנחיל כנורמה את האלטרנטיבות שאני הצעתי, שחלק גדול מהציבור כבר מחזיק בהן, כן? אבל שזה יהיה האוטומטי, שהדברים האחרים ייתפסו כחריגים, כלא הולמים את הסיטואציה, כמשהו מוזר שאנשים לא אומרים בצורה שגרתית, אם נעשה את השינוי המנטלי הזה, יש לנו סיכוי אמיתי לכונן פה חוזה חברתי חדש ולמנף את הכוחות שצומחים בתוכם ישראל עכשיו, שיואב תיאר כל כך יפה, ובאמת להגיע למקום לא רק טוב יותר ממה שהיינו קודם, אלא אפילו אולי טוב ממה שהיינו אי פעם. תודה, תודה רבה, אלון. אני, אני נפתח את זה כעת לשיח פתוח, לדיון. ברשותך, אלון, אני אפנה את זה גם אליך, יואב, אני, אני אפתח בשאלה, וככה משם נמשיך. האם אתה מתאר פה פתרון שהוא פתרון שאנחנו רוצים שיהיה מעשי, שהוא די תיאורטי? האם יש משהו במצב של היום? בתוך, בתוך כל ה, מה שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו יכולים לקחת ממנו כדי ליישם פתרון כזה. זאת אומרת, ביום יום לבוא, להיכנס לתוך מצב של מריבה ולבוא ולהגיד, חבר'ה תקשיבו, כדי להפסיק לריב אנחנו צריכים, כמו שאתה אומר, קודם כל להיות מוכנים להטיל ספק, ולהיות מוכנים להקשיב לשני בלי חשד, ולא להתייחס לכל דבר כמקרה קיצון. האם יש משהו באירועים של עכשיו שיכול לעזור לנו לבנות את החוזה העתידי הזה של היום של אחרי המלחמה? טוב, אני אולי, יואב, ברשותך אני אתייחס. תראו, יש, יש מובנים שאנחנו נמצאים ממש בשעת כושר. כן, דיברתי על הצורך לעבור מ... מנטליות של ודאות מוחלטת למנטליות של ספקנות בריאה, בסדר? אנחנו נמצאים עכשיו, כן, בתוך אירוע שהמנטרה הכי שגורה בו היא שבירת הקונספציות, כן? כבר ראיתי uh, תרגילים שאנשים עושים ברשתות חברתיות, שמעתי שגם היה איזשהו uh, אולפן uh, בטלוויזיה שפתחו ככה את הפאנל, שכל אחד יספר על הקונספציה שנשברה לו. עכשיו, כמה פעמים אדם יכול להגיד, אי אפשר שארבעה אנשים יגידו באולפן, נשברה לי הקונספציה שאפשר להכין סבבי לחימה עם חמאס. 
אז כל אחד מתחיל לפתוח קונספציות חדשות. כן? אולי גם הקונספציה הזאת היא שמי שעומד מולי הוא רשם מרושע ורוצה מדינת ככה וככה, אולי גם זו הקונספציה, כן? ואין ספק שהמאבקים שה, הפנימיים, כן? האיצו ואפשרו את האירוע של את האסון של שמחת תורה. זה לא היה ישירות בגלל זה, כן? התזמון עם החמישים שנה ליום כיפור וכל מיני סיפורים אחרים, כן? החמאס היה מנסה לעשות את זה איתנו ובלעדינו, אבל העובדה שהיינו כל כך אה, לא מלוכדים גם מאוד עודדה אותם וגם הקשתה על התפקוד שלנו לקראת, לקראת האירוע הזה, ואולי היה גם חלק מההתעלמות מהסימני האזהרה, נתק בין הדרג המדיני לדרג המקצועי והצבאי וכולי, היה לזה אשם תורם. אז יש לנו כאן רגע של אנחנו בעולם של סבירת, שבירת קונספציות, אנחנו בעולם של פיקפוק בעצמנו, כן? זה שעת כושר לנסות להטמיע את זה אה, כערך וכנורמה. אה, שמהבחינה הזאתי, כן, לצורך העניין, אני הרבה זמן ניסוי מחשבות האלה בראש שצריך לעבור, מה, להעביר מן העולם את, ה, את התופעה הזאתי של הוודאות המוחלטת, שיש ממש אסכולות פילוסופיות שמות, זה יכול להיות הרצאה נוספת על עולם התיאוריות הביקורתיות וכולי, שממש מטפחות את זה, ממש ממש מטפחות את זה. והאירוע שלצערנו, לשברוננו, נקלענו לתוכו, דווקא מסמן שעת כושר, בהקשר הזה. בהקשרים האחרים שדיברתי עליהם עכשיו גם, אולי בצורה פחות מובהקת, אבל בהקשר של אמונת כאשר חשד, תראו, כשהחבר'ה שנמצאים עכשיו מגויסים, בסדר? 300 אלף איש, כמעט 400 אלף, כן? הם בפלוגות מאוד מאוד הטרוגניות. כל האנשים האלה שמגיעים לראות אותם על המסך או לשמוע עליהם מהרשתות החברתיות, הם מדברים איתם עכשיו פנים מול פנים, כן? קשה יותר להיות בעמדה של מנועטיקה של חשד, שאתה יושב עם בן אדם, שאתה יודע שעוד שנייה עשוי uh, למות עבורך או לשלוף אותך החוצה מ- כן, מקו האש, תחת uh, כדורים, ואתה מאמין לו שהוא יעשה את זה, ועדיין לחשוד בו עד כדי כך שהוא לא כנראה בכוונות שלו שהוא מדבר איתך. כן, והדבר הזה יכול להדהד חזרה לצורך העניין מה... מהבועה הזאת של המילואימניקים, חזרה למשפחות שלהם ול... ולחברה בכלל. וגם הסיפור של מקרי הקיצון, תראו, אנחנו התרגלנו לשמוע בשנה האחרונה, כן, שהם גרועים מהגרועים שבאויבינו. הם יותר מסוכנים מהחמאס. כמה פעמים שמעתם בשנה האחרונה את המשפט הזה, יותר מסוכנים מהחמאס? מי יכול עכשיו? יכולים, יש מי שיכול. אבל כמה אנשים יכולים עכשיו ברצינות להסתכל על הצד השני במתרס? של האירוע שהיינו בו לפני שלושה שבועות, ו- ולהגיד בלי לגמגם, זה יותר גרוע מהחמאס, אוקיי? זה יותר גרוע מהגרועים שבאויבינו. אז שוב, יש כאן איזושהי נקודה שהיא שעת כושר, אבל אי אפשר לבנות את זה שזה יתמיד, כן? יש כאן להבה גדולה, היא יכולה לדעוך, ושנחזור שוב ל- לנורמות שאנחנו מורגלים בהן, באותם הרגלים רעים. אז זה שעכשיו, Uh, הבעיות שתיארתי מונמכות לא אומר שהן פתורות, 
אבל זה כן שעת כושר לנסות לעשות את השינוי. אפשר לשאול משהו איתך, אולן? אלון. אני לא רוצה לגזול מהציבור, אני רק משהו חסר, כאילו יש לי הרגשה שהארמנויטיקה של החשד הזאת כל כך מושרשת בשיח, שהיא גם מפעילה, זה, זה, זה גם קשור כאילו לעולם הפרסום ולעולם הפוליטי וכולי, אנשים מראש לא, באמת לא אומרים את מה שמתכוונים אלא יש מה שיעשה את הראש של המסוים, אז כאילו החשדנות היא מוצדקת, כאילו, ב, זאת אומרת, זה, 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 זה כאילו אנחנו בתוך משהו שמאוד קשה לצאת, תצא אידיוט אם אתה תאמין למה שאנשים אומרים, כלומר אנחנו אפילו קשה לנו להאמין לראש הממשלה כשהוא אומר אנחנו ניכנס בהם ונשמיד אותם כי, כי הוא תמיד אומר את זה והוא אומר את זה בגלל שהוא צריך להגיד את זה לא בגלל אולי הוא מתכוון אולי הוא לא מתכוון בשביל המקרים הוא יגיד את זה אתה יודע את זה אנחנו לא מטומטמים אז כאילו איפה אתה כאילו חסר פה נקודת אחיזה על הסיפור אנחנו בתוך איזה כף הקלע בעניין ויש בזה נקודה יש בזה אמת מסוימת ושוב, הסיפור של החשד הוא לא חסר תוקף, אבל בואי נסתכל לצורך העניין, כן, האם אנחנו עכשיו מאמינים ל, לראש ממשלה כשהוא אומר נעשה כך וכך בשעת מלחמה, כן, או כשהוא בקמפיין, הוא אומר אני אתקצב שתי מיליארד שקל לדיור בר השגה או משהו כזה. האם אנחנו מאמינים לו או לא, זה שאלה אחרת, כי האם אנחנו מאמינים להבטחות או להצהרות, זה שאלה נפרדת מהשאלה אם אני עכשיו נמצא בוויכוח מול מישהו ואני אומר צריך לעשות מעשה X, כן? והוא אומר צריך לעשות מעשה Y, כן? ואז כל אחד נותן את טעמיו. ועכשיו אני מסתכל על האדם מולי ואומר טוב, אתה נותן טעמים, אבל הטעמים האלה שאתה נותן <אז> זה <אז> לא באמת <אז> מה שאתה רוצה, אתה רוצה טעמים אחרים. עכשיו, האמת שכדי להתווכח על הנכונות של עמדה Y שהוא מציג, אני בכלל לא צריך להזדק, להזדקק לטעמים שלו, כן? כלומר, הוא מנבא, כן? הבנתי, הבנתי, כן. עמדה Y יוביל לכך, כן? אני, לצורך עצמי אני משלים את המשפט, עמדה כן. Y יוביל לכך, כן? והוא גם טוען שזה הדברים שהוא רוצה. מספיק לי שאני אציג עמדה משכנעת שעמדה Y לא מובילה לדברים שאתה טוען שמובילים אליהם. ואני יכול mm-hmm. לפטור את עצמי מכל השאלה, האם האדם שמולי יש לו כוונות טובות או רעות. אני יכול רק להוסיף משהו על, על השאלה, ואולי גם תרחיב על התשובה <laughs> לאלון. היה לי האמת הערה ליואב, אבל אני אקדים את זה. הרמנויטיקה של ספקנות, אני שמח שהעלית את זה, כי זה משהו שהיא לא מושרשת רק כמה עשורים. זה, פול רייקר כתב על זה, שהוא דיבר על פרויד ועל מרקס ועל גרמני אחד, ניטשה, שני האחרים היו יהודים, לשמחתנו או לצערנו, אבל ההרמנויטיקה הזאת היא מושטרשת בכל דבר, אתה מדבר על בן אדם, אתה מסתכל על הפסיכולוגיה שלו, אתה לא מסתכל על הדעות שהוא הביא, אתה צריך סדנה בשביל לעקור את הגישה הזאת, לא רק, והאמת היא הייתי אומר אחד מהסדנאות זה פחות טוויטר ויותר דיונים פנים מול פנים, אבל הרבה, זה, 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 צריך חריש עמוק כדי לעשות את זה. 
ורק אם יורשה לי משהו ממה שיואב אמר, כשתוך כדי שאמרת את זה אני חשבתי על הביטוי הישן, אולי מהגלות, אני לא זוכר, אם היהודים לא עושים קידוש, אז הגויים יעשו הבדלה. והדברים שאתה אמרת הופך, הופך לי את זה. אם אנחנו עושים הבדלה בינינו, אז הגוי, לצערנו הגויים יצטרכו לעשות קידוש. אז אולי אנחנו צריכים בגלל זה, דווקא בגלל הדבר הזה, לזכור כמה מסוכן שאנחנו נעשה הבדלה. אם כבר מדבר על חשבונות שמיים פה, אבל זה, זה, זה הפך לי את התמונה על הנושא של מחלוקת פנימית, והיה לנו ניסיון מר במרד הגדול, שבזמן שנלחמנו ברומאים היינו עסוקים יותר במלחמה בינינו לבין עצמנו. אז כדאי לא לחזור על ההיסטוריה הזאת. אני עוד כאן אני אומר, אמרתי כמה עשורים, כי אני חושב בעשרים, שלושים שנה האחרונות זה נהיה מיינסטרים, כלומר בעולמות של האקדמיה ומדעי החברה, שהם סך הכל דיסציפלינה, כן, עולם מדעי החברה הוא עולם די צעיר, זה לא הפילוסופיה שקיימת דיסציפלינה של אלפי שנים, זה דיסציפלינה של מאות שנים, אבל הסיפור של האמונותיקה של חשד, כן, יצא מהפקולטאות ששם הוא כבר חוגג חצי מאה לפחות ויותר והגיע ממש למיינסטרים של, ה... של השיח היומיומי ושל העשייה הפקידותית ב... ב... כן, במשרדי ממשלה ושבתקשורת בוודאי אז בגלל זה אני מתייחס לשני העשורים האחרונים אבל אני ודאי מסכים למה שאמרת אבל יואב, בבקשה. בבקשה, מה? לא, מה שאמרתי על הקידוש, לא יודע אם אתה מסכים עם זה. כן, לא, אני לא מרגיש צורך לענות על זה, כאילו, אבל... זאת לא שאלה. כן. אני חושב שזה ברור, אני חושב שזה ברור. לגבי החשד, הייתה לי תקווה עד לאירועים האחרונים. שלמעשה השמאל חי באיזה סוג של סתירה פנימית כלפי ערבים או כל מיני זה, הוא תמיד אמר למה לחשוד ובואו נאמין, גם כשהחמאס אמרו אנחנו רוצים להרוג אתכם אז הם חשדו בהם שאולי הם לא מתכוונים, אז הייתה לי איזו תקווה שזו הרי תנועת נפש הפוכה לגמרי מהיחס שלהם לימין ושל חלק מהם לחרדים, תנועת נפש לגמרי הפוכה ששם הם בן גבירים, ביחס לבן גביר הם בן גבירים, אז הייתה לי איזו תקווה שאולי אתה טועה גובה או היא לא גובה, אני לא יודע מה, מה משניהם אתה טועה ומה היא לא, אבל עכשיו הם כבר גם לא מאמינים לחמאס, אז התקווה הזאת אולי נגוזה. הייתי רוצה ברשותכם, שניכם, תודה דבר ראשון, דברים מאוד מעניינים ומרתקים. אותך הייתי שואל, יואב, אני לא יודע אם זו שאלה או אמירה, למה, כאילו, מי אומר שאנחנו מיוחדים? כאילו אנחנו כמו כל העמים, כל הדבר הזה, עם ישראל, תשמע זה נחמד, אני, אני חושב שברדיו צריך לדבר על זה, זה, אני מניח שגם ברדיו הצרפתים מדברים על זה בשעת חירום, הכל בסדר, אבל המחשבה הזאת שראינו כזה דבר שרק בעם שלנו רואים, אני חושב שמי שיש אינטרנט יכול די מהר לראות שזה לא כל כך נכון, וגם לפני האינטרנט, אם מישהו קרא קצת ספרים אז הוא ראה שזה לא נכון. וברשותך אני עובר למה שאני רוצה להגיד לך. לא, אני, אני, אני תוהה, אגב, אני, אני בדיוק דיברתי עם מישהו בתקווה שהוא יכתוב איזשהו מאמר על העניין הזה, ואמרתי לו, תשמע, אני די משוכנע שזה תופעה ייחודית, בוודאי בהיקפים, 
ובגיוון של האנשים שעשו מעשי גבורה מאוד, מאוד מרשימים. אמרתי לו, אבל תבדוק, אולי זה גם אצל עמים אחרים. אני, אני לא יודע מאיפה יש לך את ההנחה, אני... זה, לא, זה בעיניי, אני אומר, אני פתוח, אני, אני בעקבות אלון גם, אני פתוח לזה שיכול להיות... מה שאני אומר, שצריך לחלק את הטענה שלך ולא את שלי. זאת אומרת, הנחת הבסיס שלי שהכל אותו דבר, הכל, כאילו שדברים דומים מאוד, אם אתה רוצה לשכנע שיש פה משהו... למה זאת ההנחה שלך? אתה רואה אנשים שמיוזמתם עוזבים הכל, נוסעים למקום מסוכן. כמה דברים כאלה אתה מכיר בעולם? בוא לא נגיד שהוא עושה את זה, חמאסניקים עושים את זה, אבל לא רק. מה זאת אומרת חמאסניקים עושים את זה? כי הם רוצים למות, זה משהו אחר. זה משהו אחר לגמרי, זה אנשים אחרים, עזוב, זה לא רלוונטי. אנשים, אנשים, אנשים שאוהבים את החיים, לא שמחפשים להתאבד, שעוזבים הכל, עוזבים את משפחתם, הולכים למקום שאף אחד לא ביקש מהם, לוקחים נשק או תופסים אותו מאיזה גופה של מחבל איזה נשק, ומסכנים את חייהם בשביל, אפילו בשביל להציל גופות או בשביל לעזור לאנשים. מול קהילות שנמצאות בסביבת חיים, כמו הקהילה בישראל. אבל זה לא הקהילה, שוב, מה זה הקהילה? זה מדינה, אז זה מראה על אחווה מטורפת, לא משנה, אני לא מכיר סיפורים כאלה, אני לא יודע, אולי נכשלו בחינוך שלי ויש... אני חושב שזה המספרים, הכמויות, ומדובר על אנשים מכל המעמדות ומכל הסוגים, אנשים שהם נורא קרביים ואנשים שלא, ואנשים, לא יודע, אנשים רחוקים וקרובים. ולא רק שאני פתוח לקבל את זה, אני מאוד אשמח אם זה באמת כך, זאת אומרת, זה משהו שאני רוצה שהוא יהיה, לא שאני לא רוצה שהוא יהיה. שמע, אם כל העולם עושה את זה, אז כל העולם נפלא, מה אני אגיד לך? אני רוצה להרגיש שפה זה אנשים יותר נפלאים, זה ישמח אותי, זה לא יעציב אותי התחושה הזאת. יכול להיות שאם מישהו יצטרף לשיחה הזאת, לא צריך להיות ייחודי כדי להיות מיוחד. יכול להיות שיש עוד עמים ועוד הקשרים שבהם מתגלים גבורה דומה למה שאנחנו רואים כאן, ויש סיפורי גבורה מאחורי עולם בכל מיני הקשרים, כל מיני רזיסטנס במלחמת העולם השנייה, לא יודע מה. אבל זה ודאי בעיניי לא מובן מאליו שזה קורה בכל תרבות באשר היא. תרבות שהצליחה מגיעה לשם. בתקופת ההפצצות בלונדון קראתי סיפורים מהסוג הזה בלי סוף. זאת אומרת, שוב, את הפרטים, אבל הייתה תקופה כזאת קשה ולונדון... יש רגעים בחייה של אומה, כמו שאומרים. לונדון היא בגודל כמעט של מדינת ישראל מבחינת... אני ראיתי קריקטורה מאוד יפה לפני כמה, ממש לפני כמה שעות, כן, של שתי תמונות, ושני אנשים בטלפון, אחד מהם חייל, חייל צה"ל, ואחד מהם חמאסניק. והחמאסניק אומר, אבא, הרגתי עשר יהודים, והחייל צה"ל אומר, אמא, הצלתי עשר יהודים. למרות שגם אצלנו שומעים את המילים, להרוג, להרוג, אבל אני מבין טוב את מה... נכון, חיסלתי עשרה מחבלים, אבל חיסלתי עשרה מחבלים במובן שאסור לפרוץ על הבית לקחת את אשתי ואת הילדים שלי. רק קצת אחד בקשר למה שאמרת. אוקיי. שאמרת לקבל את זה שאולי טועים ובאמצעות זה להקל על הזה, אני חושב שזה קצת קשה, בוודאי לדעתי, 
כי הספק הוא חלק מהאיסור הדתי לפחות, וחלק מהתפיסה הדתית, יואב פחות יסכים איתי בוודאי, אבל בוא נגיד, המסורת היהודית לא אהבה את הספק הזה. כל, כל המסורת זה תנורות של הכנאי, כן? <laughs> המסורת היהודית, חלק ממנה לפחות, חלק נכבד ממנה, לא אהב את הספק הזה, ואנשים לא הלכו להרג גם כן על, על, על ספקות, אנשים הלכו להרג על קידוש השם, אז... הם, הם, די, הם היו די משוכנעים במה שהם מאמינים וחושבים בשביל להרוג את הילדים שלהם ו, וכל זה. זה, זה. בוא נגיד שזו רמה קצת יותר גבוהה מלהסכים שהשכן יחשוב אחרת. כאילו, אם אתה שוחט את הילדים שלך בשביל משהו, אז אני, יש לי אולי פתרון קצת שונה, ואולי זה עניין של תנועה נפשית, של להבין שיש תמיד אנשים שונים, ו, ולהבין שזה מחויב המציאות להתחשב בזה גם אם הוא טועה. ואם ניקח את הדוגמה שלך מהנסיעה, לפעמים אני נוסע עם בן אדם והוא אומר מסלול שבעיניי הוא בוודאות שגוי, לא בשום ספק, אני מכיר את המקום והווייז אומר, וכאילו כל, ה, כל התנאים האפשריים מתקיימים שהוא טועה. אז יהיו מקרים שאני מאוד אתווכח, ויהיו מקרים שלי יותר חשוב שיהיה נעים ברכב, ואני שם עוד חצי שעה, כאילו לא, לא קרה כלום. עכשיו, ברור שככל שהאירוע יותר גדול, אז אתה אומר, איך אפשר לאפשר את הדבר הזה? ועדיין, ואני חושב שזה מה שעוזר לאנשים דתיים באמת, בוודאי חרדים, שפחות בתפיסה של יואב, של להכיל גם עמדות אחרות. החזון איש, כשהוא הכיל אנשים שהם לא שומרי תורה לפי רוחו, הוא, אני לא חושב שהוא היה בתנועת נפש, שיש מקום שאולי הם צודקים, או שיש מקום שאולי הם... אלא זו תנועת נפש מאוד מאוד אנושית, שאומרת, זה ככה, נו מה, מה, אז עכשיו נעשה להם מורידים ולא מעלים? נשמע לי לא תוכנית עבודה מאוד טובה. אז נכון שזו אמת מוחלטת, ונכון שזה אסון נוראי שהבן אדם הזה מחלל שבת, ויכול להיות שהוא האמין בפסוק ולא תקיע ארץ אתכם ברמה ממש של כפשוטו, והרגיש הרב מבריסק, כשחפרו קברים, הוא חווה את זה כ- כסכנה ליישוב. יש כל מיני מכתבים והתבטאויות ממנו שמסכנים את כל היישוב. ודאי אני לא חושב שאולי מפעיל אלימות פיזית כדי למנוע את זה. למרות שאם מישהו היה בא עם רובה ליד הבית שלו, אז, 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 אז הוא היה דואג שיפעילו לימוד פיזית גם אם הוא עצמו לא היה מפעיל. מאיפה זה בא? זה בא מהמקום הזה שהוא בסוף בסוף היה לו באיזה מקום בראש, לא חושב שספק באמת שלו, אלא השלמה עם המציאות. ו, ו, וזהו, כאילו, אם זה לא סכנת חיים ברורה ומיידית של אסון עוד רגע, כל השאר... כמו שאמרת, שחווים את הכל כאסון, זה הרב שחר המציא את הפטנט הזה, שהוא יכול לרדוף רב על איזה משהו הכי קטן, שיגיד שעוד רגע זה כל התורה נעקרת. אז היות שרוב הזמן אנחנו לא במצב כזה, ברוב הוויכוחים שלנו, אז, אז לאפשר את זה גם אם זה אסון, אסון קטן, אסון בינוני, לאפשר את זה, פשוט לאפשר את זה. אז אני אומר כמה דברים לזה, אז אני, אני לא משוכנע. שהעולם היהודי, אני גם אדם שומר מצוות, הוא כל כך מנגד לספק, כן, זה לא רק תנועה של הכנאי, זה אל תאמין בעצמך עד ימותך, ותנועת המוסר כבר הזכרנו, ו- ולא מעט דוגמאות אחרות שבסופו של דבר, כן, יש, זה שיש הקדוש ברוך הוא, זה אמת מוחלטת, זה אין, 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 אין בלתה. מה הוא בדיוק רוצה ממני ברגע הזה, והאם ללכת... על חילול שבת, בוא ניקח דוגמה קונקרטית. חילול שבת, אולי זה משהו שיש בו כמה זווים. אבל בסוף, הוויכוחים האלה, הם מגיעים לעולם של הפסק, כן? לעולם של מה המדיניות שצריך לקדם, כן? מה הדברים שצריך לעשות, ומתלבש על זה כל הדברים, והדברים האלה, לטעמי, גם 
אפילו בעולם הדתי לא נמצאים ברמה של הוודאות המוחלטת, אבל אני אגיד עוד הערה פחות חשובה, שיש משהו ברבי מבריסק, כפי שאתה תיארת אותו, או כפי שאני שמעתי אותך מתאר אותו, שנשמע לי לא קוהרנטי. אם אתה באמת מאמין שבחפירת קברים ימותו חמש מיליון, שש מיליון יהודים שכרגע גרים בארץ, אז צריך להרוג על זה. צריך להרוג על זה כדי למנוע. זה אמת פשוטה, כן? אם נתניהו באמת חמור מחמאס, אז צריך לעשות לו מה שעושים לסינואר, כן? בגלל זה, במחילת כבודם של, של, של כל מיני אנשים שרצו לעשות טוב עם הרטוריקה הזו, יש בזה מימד של שקר. לא באמת מתכוונים. עד שחס ושלום יש איזה, יש איזה מישהו שחושב שבאמת מתכוונים. אבל הנקודה החשובה שאני רוצה לומר למה שאמרת, כן? מה שאתה בעצם אה, הצגת, כן? אל מול ה... נגיד העמדה הסוג של פלורליסטית שאני הצגתי, בואו אה, ניתן מקום לעובדה שאולי אני טועה או טועה ב... כן, בנקודת הקצה של הפרשנות של, ה, של האירוע, במסקנות הסופיות, אתה הצגת עמדה שהיא יותר סובלנית פרגמטית. אם באמת כל הזמן נתעקש על שלנו, אז ככה אי אפשר להתנהל. עכשיו, מה נקודת התורפה בגישה שאתה מציע? כן? שאם אני מגיע לסיטואציה, כן? שאני מספיק משוכנע שזה יעבוד לי הפעם, כלומר שאם אני אתעקש, כן? אני לא אשלם את המחיר, אני אצליח להתגבר עליו ולא יקרה משהו נורא, אז כבר אין לי מוטיבציה להמשיך עם, ה, עם הגישה הסובלנית. אני מוסיף בזה שזה לא... ואז אם יש לי נגיעס, אני יכול לעשות, כן, לצורך העניין, כן, אני, אני, אני אתפוס רגע את העמדה שלי בעולם של המחלוקת שהיה ב, ב, בשנה האחרונה, כן? אני חושב שאהרן ברק וממשיכיו חשבו העריכו שזה ילך להם. הם יצליחו, כן, מבחינה, הבחינה הפרגמטית היא לא להשתמש בכל מיני ניסוחים משפטיים וכו', אבל הוא חשב שהוא יצליח. אבל הם הוכיחו שזה לא עובד. עכשיו, כמו בטלטלות, זה שזה יכול לעבוד נקודתית, אני לא מתווכח על זה. כשאני נוסע עם חבר ואני הנהג, אז אני שם איפה שאני רוצה, הוא לא מאיים עליי עם אקדח. זה לא השאלה אם אני יכול עכשיו לנצח, אלא הרעיון הכללי כמו בתועלתנות, שגם כשאתה בחדרי חדרים, ואז אתה מבין שאם לא תקבל את הכלל הזה ככלל גורף, סביר שבסוף גם אתה, גם אתה תחטוף. אז לכן סיבוב אחד לא משנה. מצד שני, לחשוב שאני טועה, אני חושב שלבן אדם הרבה יותר פעמים יוצא בחיים לחשוב שזה נכון שלא תמיד אני צודק וזה, אבל עכשיו... לא שייך, זה מה שאני אומר, זה מאה אחוז נכון. במקרים מסוימים זה ודאי נכון, אבל אולי אני אדייק עוד נקודה אחרונה. תראו, זה לא שיש שתי אופציות, או שאני צודק, או שאני טועה. יש לטעות. ואז יש מידות של ודאות, כן? וכל דרגה של ודאות, היא מתירה לי דברים אחרים, כן? אם יש לי מה שבעולם הפילוסופי קוראים ידע, knowledge, כן? ברמה מדעית, משהו נכון. זה רמת ודאות שמאפשרת לי אפילו כפייה על אחר, כן? אפילו 
להזין אותו בתרופות בכפייה אם הוא לא מוכן לקחת, כן? או משהו מהסגנון הזה. אם אין לי רמת ודאות, כן, מדעית, עדיין יכולה להיות לי רמת ודאות כל כך גבוהה שאני מוכן למסור את הנפש שלי על זה, אבל לא בטוח, כן, לא סביר שאני אמסור את הנפש שלו על זה, כן? או שאני אכריח אותו, כלומר אני עדיין נמצא בנקודת ודאות אפילו כלפי עצמי, למרות שאני משוכנע, אני יודע שאני לא הגעתי לדרגה של ידע, כן, שאני יכול אפילו לומר בכנות, זה 100% נכון מה שאני אומר, ברמה שאני עכשיו לא צריך להתווכח עם מישהו, אלא לכפות עליו, וזו הנקודה שאני מציע שתהיה בה. זה אגב בעיניי נקודה שהיא מאוד מאוד דתית. לאנשים דתיים אני חושב שהיא מאוד טבעית. אנחנו מאמינים באמונה שלמה, למרות שאין הוכחות ואין ידע, ואנחנו אפילו מוכנים, כן, למסור בידי שמיים את, ה, את הפער הזה שבין הוודאות הקיומית לבין הידע המדעי, שבגללו אנחנו לא עכשיו הולכים וכופים על אחרים. דווקא בהפוך על הפוך, יש מקום שבו הרבה יותר קל לי אה, לדבר את המסר הזה אל אנשים דתיים, מאשר אל אנשים חילונים, חילונים שמכיוון שאין אין אבינו שבשמיים, אז אין בידי מי למסור, כן? אין, אין את מי שפוטר אותי מה, מהקצה, כן, של המלאכה, כן? שלא עליי המלאכה לגמור. החילוני חייב להרגיש שעליו על המלאכה לגמור. עם האדם הדתי יותר קל לי דווקא לדבר את הנקודה הזאת, ואני חושב שהיא נקודה שהיא יותר, יותר בטוחה, כי שוב, עם, ה, עם הדרך הפרגמטית, אני חושש מהאדם ש... שהנגיס שלו יאפשרו לו לחשוב שהפעם זה, הפעם זה יצליח. אני מניח שזה גם מאוד תלוי באיזה סוג בן אדם, כאילו מה עובד עליו יותר טוב, ובחיי היום יום שלנו אני מניח שרוב האנשים הולכים עם השיטה הפרגמטית, בזוגיות לצורך העניין, אפשר. אם אדם מוותר לאשתו זה לא תמיד כי הוא חושב שאולי הוא לא צודק, הפוך, התנועת נפש שלו העיקרית בדרך כלל של אדם שמתפקד בזה, היא שזה בסדר גמור, אני חושב שעדיף עכשיו לנסוע לים, והיא חושבת שעדיף עכשיו משהו אחר, אני צודק, אבל אוקיי, אני זורם, אני, אני כאילו, אני... לא כי זה לא חשוב, אני הבאתי דוגמה אולי פחות חשובה, גם דבר מאוד חשוב, המחיר של להיות ביחד הוא כורך גם את העניין הזה. כן, זאת אומרת, רק נסכם את זה, רק בגלל שהיא צודקת, זה לא אומר שמה שהיא אומרת הוא נכון, כמו שהיא צודקת. אני רוצה לנצל רגע, ביקשתי רשות מיוסי, אבל אני יודע. יש גם לשאול שאלה, אבל בוא, יואב, בוא תספר מה שרצית. לא, אני אומר, זה בעיה, אנשים שכתבו דוקטורט, בוער להם להגיד משהו על הדוקטורט שלהם, ובגלל הסיפור הזה של הרמנויטיקה של חשד, אנחנו חושבים שזה סיפור... מודרני, אז זה סיפור מודרני אבל לא כל כך מודרני ואני רוצה לספר משהו ש... ש... שאני אני עד היום מזועזע ממנו, זה סיפור מ-1904. ב-1904 מתנהל דיון בכתב עת רבני בשם תל תלפיות בהונגריה על הציונות, האם זה טוב או לא, להצטרף או לא להצטרף, 
מתחיל להתעורר איזשהו דיון. נטיית הנפש של רוב הרבנים באגף היותר שמרני הייתה לא, כי זה אנשים חילוניים וכולי, ונטיית הנפש של הרבה רבנים שהכירו יותר את היהודים המתבוללים, זו הייתה התפעלות עצומה מהשיבה אל היהדות שיש בדבר הזה, ומזה שיש פה אולי פתרון ל- ל- ליהודים הסובלים ברוסיה וכולי, וכן להצטרף, והדיון, דיון יפה, דיון מעניין. אגב, גם דיון עם גאולה צריכה להיות בידי אדם או בידי שמיים, דיון מעניין בכתב עת רבנית, ו- ובאמת נשמעו דעות, חלקם אפילו חדות מאוד, לכאן ולכאן, אבל דיון, בלי... חשד, נקרא לזה ככה, דיון ענייני. ואחד האנשים שהצטרף לדיון באיזשהו שלב היה הרב ישעיה זילברשטיין, מסעי למלך, שהוא היה רב של ואץ, וייצן, ו... והוא כתב בעקבות, כלומר הוא לא היה מאוד מעורב, הוא לא היה מעורב בדיון הזה, אבל סיפרו לו על זה, ואנשים שכעסו שהכתבת שהוא, שהוא כאילו אחראי עליו, תומך או, או מראה פנים של תמיכה בציונות, אמרו לו מה אתה מאחורי זה וזה, אז הוא אז הוא מפרסם איזשהו מאמר שאומר, תראו, אני לא, זה לא על דעתי הדבר הזה, אבל זה נושא מאוד חשוב, אני שמח שדנים עליו. ככה הוא כותב. עכשיו, הדבר, הכתב עת הזה יוצא כל שבועיים. שבועיים אחר כך, הוא כותב שזה דבר נורא ואיום, ושצריך לעשות חרם על מי שתומך בדבר הזה, ועל המזרחי, והוא מתחיל לעשות, ו- 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 ואותו עיתון, שלפני זה נערך בו דיון, הופך להיות במה. שאוספת חתימות מכל רבני הונגריה ובסופו של דבר מחרימים את ועידת המזרחי שעומדת להתכנס באלול בפרשבורג. עכשיו מה קורה בתוך השבועיים האלה? אותו רב שאמר, תלמיד חכם חשוב, אבל שלא היה מעורב בענייני העולם באמת. ואז הוא אמר, צריך לדון, זה נושא חשוב, זה נושא של כלל ישראל, צריך לדון, ופתאום הוא אומר, זה הכל, ודיבורים מאוד קונספירטיביים כאלה. ומה שנחשף כשרואים התכתבויות מהתקופה וכולי, זה דבר ידוע, אבל מי שחוקר, הוא קיבל, הוא קיבל ארגז של חומר מהלשכה השחורה בקובנה, זה היה יהודי בשם הרב יעקב ליפשיץ, ש, שעבד עם כמה רבנים שהיו מאוד מתנגדים חריפים לציונות. עכשיו, בכל החומר, בחומר שהוא קיבל, לא היו טענות ענייניות במובן הזה, אלא בדיוק הסיפור הזה של החשד. זאת אומרת, הטענה הייתה שקודם כל, כל כל הציונות היא מזימה לחלן את היהודים, כי בכלל לא מעניין אותם, לא, נאמר במפורש הדברים האלה, כאילו אין עניינם להחזיר את עם ישראל לארץ ישראל או לעזור ליהודים, זה בכלל לא מעניין אותם, זה פשוט עוד כלי של המשכילים לעשות חילון, ולא זו אף זו, אלא שכל המזרחי, שהנה יש רבנים שתומכים וזה, זה לא רבנים בכלל. אומרים על אנשים שהיו גדולי תורה מפורסמים, זה לא רבנים, זה כאילו אנשים בתחפושת, הם, 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 הם בסך, שוב, הכל ממש תיאוריית קונספירציה מההזויות ביותר שיכולות להיות. והם אומרים, הם כותבים לרב ישעיה זילברשטיין, אתה יהודי תמים, אתה לא מבין בענייני העולם, אנחנו נספר לך את האמת, מסובבים אותך. ובאמת, הוא היה יהודי תמים ואכל את כל מה שהם אמרו לו. והשאר היסטוריה, זאת אומרת, הדבר הזה שינה את כל היחס לציונות בהונגריה לשנים. לשלושים שנה לפחות, כלומר, ממש היה חרם רבני, והכל, וזה מתחיל ממשהו שהוא... לחלוטין אין לו שום קשר לדיון הענייני, זה לא שלושת השבועות, זה לא שאלה של שותפות עם עוברי עבירה, לא, זה דברים האלה נעלמו בצד, יש פה פשוט מזימה, ואת המזימה הזאת צריך להפסיק. אז אותי זה זעזע, כשקלטתי את הסיפור הזה והבנתי איך הוא השפיע על ההיסטוריה, 
שזה אומר שקר אין לו רגליים, ואתה רואה את השקר ממש, ו- ו- ותלמידי חמים וצדיקים אוחזים בו, כאילו, ודוחפים אותו, ומאמינים בו, זה, זה פשוט נורא ואיום. זהו, לא התאפקתי, עכשיו אפשר להמשיך. משהו? אתה שלב אולי? אני מרגיש שדיברתי הרבה. אולי אני אתייחס למשהו שהיה עלה בצ'אט של אליעזר שופט, אני אפתח את זה. מה יעזור אם אנחנו, סלאש הימין, יעשה את השינוי המנטלי שאלון הציע, כל זמן שהשמאל הולך ומתחפר בגישה שאלון הציג. אז קודם כל, אני, יש לי סיבות טובות להאמין שהשמאל לא מתחפר בגישה הזו. כן, יש המון קולות מתפכחים, ואני גם, אני מדבר עם אנשים, אני... נסה לגרום לכמה אנשים שיקימו איזושהי יוזמה ש... שתפעל בהקשרים שדיברתי עליהם, בתחומים שאני לא מוכשר לפעול בהם, אבל יש אנשים כאלה. ויש איזשהו גרעין קשה בצד שמאל שהוא, עלי... כן, שהוא עדיין איכשהו נמצא ב... בלפני שלושה שבועות, אבל יש הרבה מאוד שלא, ועם התנהלות נבונה, אפשר לעזור להם להישאר במקום הזה ולגייס אותם לשינוי התודעתי הזה. ההתנהלות הנבונה הזאת היא בהכרח חייבת לכלול שאנחנו לא, לא, לא נעשה את העמדה שאליעזר הציג, שאמר, רגע, הם עכשיו, בצד השני, הם מנסים להסלים כדי שהם... אחרי המלחמה יעשו זה וינצחו בכלל ולא יודע מה, ולכן אנחנו יכולים לעשות גם לפני שהם ינצחו אותנו, כן? הם עדיין בלי כפפות, אנחנו לא יכולים עכשיו לשים כפפות. אם נתקוף בגישה הזאת, בוודאי נצליח לנקר את כל מי שאולי מסוגל להתקרב אלינו עכשיו, ולהחזיר אותם הישר חזרה לחיק האנשים שלהם, שאנחנו, שאנחנו מבקרים אותם. אני חושב שהגישה כאן צריכה להיות לגמרי גישה של חושך לא מגרשים במקל. אלא מוסיפים אור, זה גם, גם ברמה הטכנית, מכיוון שהמון מהדינמיקה הזאת היא מתרחשת ברשתות חברתיות, מקומות שחלקכם אולי פחות נמצאים בהם, זה ממש, כלומר, האלגוריתם הוא טיפש, הוא מגיב למה שטרנדי סביבו, ואם אנשים מוסיפים אור, כן, אם אנשים עושים המון אינטראקציות עם פוסטים שהם בכיוונים של אחדות וכולי, ולייקים, ומביאים ו... לזה אהדה, האלגוריתם מקפיץ את זה למעלה. ואם נכנסים ל... כן, להתבטאויות שאנשים מכתבים ומתחילים להתווכח איתם בתגובות, כן, האלגוריתם לא קורא מה כתוב, הוא רק רואה שיש אקשן, אז הוא מקפיץ את זה למעלה, כן? אז הרשתות החברתיות כמשל, אם אנחנו רוצים להנחיל כנורמה, כן? מהו, מהו הנורמלי? מה ההתנהגות הנורמלית? אנחנו צריכים להפגין אותה. ואז יותר אנשים יחקו אותה. אם אנחנו עכשיו נלך להילחם חזיתית באלו שמתנהגים בנורמה הלא נכונה, זה לא עוזר להנחיל נורמה חדשה, ולא בטוח שזה עוזר גם. 
להפחית את הפעילות של הצד שאנחנו רוצים להפחית את פעילותו. חבלנו לבזבז עליהם משאבים, כי הם כנראה לא יקשיבו לנו, עדיף לנו לשדר כדוגמה אישית לאנשים סביבנו, ובטח גם לאנשים שלא מסכימים איתנו, כן? שיש גישה אחרת ואנחנו רוצים להטמיע את הגישה הזאת. 